0: Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. o emisiune oferită de BRD, grup Societe General.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii, noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră, vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Continuăm seria de emisiuni pe Skype și vom avea ocazia să stăm de vorba astăzi cu o prințesă de pe lângă vasului. lui, din satul Delen mai precis. A crescut pe câmp ca toți copiii de la țară, știe cum arată cerul înstelat care, pe care se vede calea lactee, nu ca la oraș unde vezi antenele de pe bloc. E legată de pământ și din acest motiv este vie, o calitate rară în vremurile noastre. Andra Munteanu este la bază antreprenoare, adică face lucruri, le gândește, le dorește și le dă formă. Știe cu ce se mănâncă afacerile și a adus experiența ei profesională în zona socială. Se ocupă de școli, de profesori și de copii. Împreună cu mai mulți parteneri au pus pe picioare Narada, o poveste cu profesori, copii, creativitate și bucuria de a învăța. Da, există așa ceva. În România lucrurile stau ca, cam așa însă. Avem 42% de copii și adolescenți analfabeți funcțional. Cifra e imensă și nu e de mirare că unii dintre ei au putut ajunge ministrii, deputați, senatori și chiar prim-ministru. Ne place sau nu ne place, asta e realitatea în care trăim și în care toți suntem complice. Ne vă că nimic nu merge și fugem în cele patru colțuri ale lumii iar de acolo continuăm să înjurăm România. Dar mai sunt printre noi și oameni care au rămas aici și fac treabă. Sunt neștiuți, televiziunile românești nu le spun povestea, preferă să ne otrăvească într-un breaking news fără sfârșit despre toți damblageii din lume. Andra Munteanu este din categoria rebelilor care nu numai că visează la o lume mai bună, ci își sufle că mânecile și o nasc prin acțiunile lor. Narada are la activ foarte multe proiecte și foarte multe dintre ele sunt deja finanțate. Această mână de tineri se încăpăținează să creadă că România se poate schimba în bine. Datorită lor, școlile românești au devenit mai respirabile, iar copiii și profesorii au început să creadă în viitorul care bate la ușă. Ne-ar trebui câteva emisiuni ca să povesim ce face Narada, dar vom începe cu, cu aceasta. Avem o jumătate de oră în care vă invit să visați alături de Andra Munteanu. Andra, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor. Încep cu o întrebare simplă și directă. Ce înseamnă Narada? Vreau să spun numele în sine, Narada. Ce poveste ne, ne spun acest cuvânt? Eu l-am mai întâlnit în textele sacre ale indiantice, în Mahabharata și în Ramayana. Are vreo legătură cu ce faceți voi?
2: Bine, te-am găsit și pentru început. Trebuie să zic că dacă felul în care mai descris include prințesă și rebeliune, atunci e ce trebuie. Am nimerit-o. <laughs> exact, mă bucur că sunt în locul ăsta. Și ca să-ți răspund la întrebare apropo de ce înseamnă Narada, e de fapt o poveste destul de lungă sau am perceput-o eu cumva lungă Pentru că a fost un travaliu să găsim numele ăsta, pentru început am zis ok, hai să lucrăm cu profesioniști, nu? Așa cum s-ar face și așa cum e bine să gândească toată lumea, să lăsăm oamenii care se pricep, să facă ce se pricep și noi să facem ce știm noi să facem doar că n-a fost să fie, adică n am mers așa, n-au dat undeva la 40 sau chiar mai multe propuneri de nume, niciuna nu rezona cu ce simțeam noi că creăm atunci, eu și fondatorul, celălalt fondator, Narada Alexina Enache, și atunci, într-o zi am zis, știi ce, cred că ar trebui să ne gândim noi cumva la ce simțim că o să creăm, la ce simțim că o să fie organizația asta. Și într-o zi mărturisesc că destul, într-un moment destul de lipsit de răbdare Și nu știu dacă aș spune furie, dar cu siguranță așa, știi, gata Vreau să găsim numele, vreau să vin odată Am zis, știi, ce, până la urmă ce facem noi? E ca o navă spațială Știi cum e în filme momentul ăla când totul e un dezastru Și pe o navă spațială renasc lucrurile Și se întâmplă acolo, se apară din nou speranță E bine, așa am zis noi Asta e Narada. Și am deschis în momentul ăla, era o dimineață, și acum abia mă trezisem și frămătam de momentul ăsta când găsim numele, când găsim numele. Și am deschis Google și am dat pe că- o, căutare Famous Spaceships, uh, nave uh, spațiale faimoase. Și mi-am că linkul numărul 2 uh, era o, o listă cu 10 nave spa- spa- spațiale faimoase din filme Iar al doua pe listă era Narada, care era o navă spațială din Star Trek Și zic, Narada, Narada Și îmi suna foarte bine melodicitatea numelui Și zic, ce-o fi însemnând asta? Ia să vedem că ăsta e primul pas Să dai căutare să vezi dacă nu cumva înseamnă ceva care e complet disonant cu tine în primul rând Înainte să fie consonant și am găsit că Narada, așa cum bine ai spus tu, e un is a storyteller god, un, un zeu care spunea povești, care călătorea între pământ și celelalte ceruri, fiindcă era un semizeu care avea acces numai la cerul pământului, dar la, și la alte ceruri, iar prin cântecele pe care le cânta și poveștile pe care le spunea, aducea și cunoaștere, și creștere, și și inovație socială. Și zic, ia uite, ne căuta numele.
1: Unde era într-o navă spațială, da. Și cu nava asta spațială în care v-ați urcat tu și partenerii tăi, pe unde ați fost și ați făcut cu acest vehicul botezat Narada?
2: Să știi că parcursul nostru n a zice pe cu mult de diferit de Star Trek, pentru că până, nu știu, în perioada asta când poate mult mai mulți oameni știu de noi, noi am trecut printr-un periplu cu extrem de multe aventuri, am fondat Narada undeva în 2017, iar la momentul respectiv, pentru că misiunea noastră a fost a rămas aceeași de a, din primul moment și până astăzi, și anume democratizarea educației uh, prin folosirea tehnologiei pentru toți copiii din România. Deci, cumva ce visul Narada este acela al unei lumi în care există o Românie în care, datorită tehnologiei, orice copil dorunde, fie că este, nu știu, în centru Bucureștiului sau într-un vârf de munte, nu știu, poate e Cioban la oi, are o tabletă pe care poate să acceseze cunoaștere de înaltă calitate și dacă el are intrinsec curiozitatea de a învăța și de a se dezvolta, lucru cu care copiii se nasc și pe care dacă nu le înăbușim, ei apucă să-l pună în, în, în lumea materială, să zic așa, să aibă tot ce îi trebuie. Asta e visul nostru. Și atunci, pornind de la visul nostru față de care nu există nimic mai presus în, în organizația Narada, în am trecut printr-o sumedenie de iterații și de produse și de servicii și de proiecte până să ieșim în fața lumii, pentru că în, în parcursul de a construi ceva inovator, în primul rând trebuie să asumi un drum al, greșelii, al experimentării. Inovația înseamnă experimentare și înseamnă by default și greșeală n cum să excluzi greșeala din parcursul ăsta și, tocmai, asta a fost drumul nostru.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Ce ați învățat voi din greșelile pe care
1: le-ați făcut? Din pașii, când ați mai luat operătură, pe alătura, când v-ați recalibrat, când ați schimbat direcția, poate, nu știu, cum, cum a evoluat cu povestea aceasta cu Narada?
2: Știi că aș spune că mai des am luat o perătură decât pe drumul corect și mi se pare și un raport corect. Nu știu, apropo de Thomas Edison, și cele 999 de încercări ale lui, înainte să imerească soluția cu numărul 1000, care a fost și cea corectă. Și mai mult decât că am învățat lucruri, aș putea să spun că am devenit. Adică felul în care ne-am dezvoltat și eu, și Alex, și și toți colegii noștri din Narada în tot acest parcurs, e ceva extraordinar. Adică deși organizația Narada este una care are această misiune a democratizării educației și în în sine este o organizație care are dreptuna din valorile principale generozitatea, uneori mă gândesc că acest parcurs, nu știu dacă egoist e cuvântul, dar simt că am câștigat atât de mult în felul în care am crescut eu din toate iterațiile astea. Hai să vedem cum e pe drumul din stânga, cum e pe cel din dreapta, de la, nu știu, spre exemplu, reziliență. Reziliența e unul din lucrurile neprețuite pe care nu le aveam înainte sau le aveam mult mai puțin. Și acum e o foarte mare bucurie când oamenii, chiar zilele trecute mi s-a întâmplat să-mi spună o prietene că sunt cel mai rezilient om pe care îl cunoaște. Și când mi-a asta, pe mine m-a făcut să râd. Pentru că acum trei ani cred că aș fi fost cel mai nerezilient om pe care l-ar fi putut cunoaște. Asta e un lucru. Și al doilea lucru, apropo de toleranța asta la greșeală, e capacitatea de a te schimba. Fiindcă eu în mod natural, așa din ADN-ul meu, sunt pasionată anti-schimbare Adică dacă s-ar fi putut să mă nasc într-un loc și cu niște oameni în care acolo să stau și acolo să-mi duc toată viața Cred că mi s-ar fi părut paradisul din percepția mea de atunci Doar că asta în viața reală nu se poate și doar că asta e doar parțial viață Asta nu e complet viață Viața înseamnă să stă în necunoscut, să n-ai toate ingredientele de bază și să vezi ce o să faci cu ce ai tu pe masă și uh, ce ne-a învățat Narada pe mine și pe Alex și, și pe restul echipei e în tocmai asta. Adică e un, un tip de stoicism de a te descurca cu ce ai pe masă, indiferent de circunstanțe, nu numai de a te descurca, dar de, de cât de des poți tu să livrezi chiar excelență și în timp ce faci asta, lucru care bineînțeles că presupune uneori și un stres de un, sau o tensiune, o intensitate de un nivel de sublimă, este și bucuri de proces. Și asta cred că e neprețuit.
1: Cred că voi ați ajuns în România într-un moment foarte oportun, România, din punctul meu de vedere se vede cam așa, pe două parte avem o țară minunată cu administrație de ev-mediu, adică se guvernează, nu vorbesc de guvernul actual, în general se guvernează cam, pe vreme, cam ca pe vremea boierilor și a iubagilor. Pe de altă parte la cealaltă extremă avem o armată de informaticieni, o armată de tineri care au înțeles ce pot să facă noile tehnologii, care fac aplicații absolut extraordinare care fac ca România să se conecteze la viitor, să evolueze într-un ritm extrem de rapid. Suntem cumva între două extreme. Școala, ce loc mare are ea sau cum ar trebui să se reconfigureze pentru a se adapta nu la vremea iubagelor, ci la vremea viitorului și a tehnologiei?
2: Atunci când am creat noi în Arada, amintesc că am făcut o cercetare și că găsim în Coala Lumpur o, în fine, nu în... Nu în uh, metropolele lor, ci în uh, satele în care se găsesc mulți pescari Care sunt echivalentul uh, ciobanilor noștri, ca să spun așa Și în care se făcut acest experiment în care au pus tablete Cu soluții de educație foarte avansate în mâinile copiilor Care n-au avut niciodată așa ceva Fiindcă noi de obicei operăm cu o supoziție despre care respectiv i-au zis, mai hai să nu presupunem, hai să validăm. Și supoziția fiind că, ok, da, copiii din ziua de astăzi se foarte bine cu tehnologia și pot să o folosească la un nivel la care, într-adevăr, să scoată foarte multe din ea, dar asta e valabil mai degrabă în cazul copiilor care au acces la tehnologie din primul moment. Și atunci hai să validăm supoziția asta, hai să le dăm tehnologie și conținut educațional avansat celor care nu au avut niciodată. Ca și cum ne-am fi dus noi și am fi luat 100 de copii din vârful munților care poate și acum au televizor al negru și le-am dat să lucreze, I know, cu, până și cu mini hologram. Și a funcționat extraordinar. Ăsta a fost rezultatul în moment în care i au tras concluzia faptul că, de fapt, întreaga generație a copiilor de astăzi este cumva avansată în această privință. Este ca și cum spiritul generațional a făcut un pas înainte nu doar anumiți copii. Și atunci asta e supoziția de fapt în baza e de fapt ipoteza validată că nu mai e o supoziție, în baza căreia lucrăm noi. Deci, concret, concret să-ți răspund, școala ar trebui să aibă în primul rând acest lucru, pentru că prin tehnologie poți să ajungi cu un conținut de extrem de înaltă calitate la orice copil din România. Poți să preda matematică, nu știu, un geniu care trăiește în Elveția, oricărui copil de ciobani, pur și simplu. Nu mai e unul la unul, nu e niciunul la 30, câți copii sunt într-o clasă, nu mai ai limitări de genul ăsta. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, în ce credem noi foarte mult sunt profesorii mentori. Adică, ce credem că niciodată nu va putea fi desprins din școală, și că, din potrivă, o componentă care trebuie crescută e tipul ăla de profesorat în care profesorul nu mai este cel care îți dă informația, ci cel care îți drumul și devenirea, propria devenire.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Mi-ai citit gândurile, următoarea întrebare de ce mi-o formulasem. Um... Am vorbit despre copii, aș vrea să vorbim puțin și despre profesori. Uh, profesorii, cred, sunt uh, oarecum într-o situație ingrată, adică uh, au apărut aceste tehnologii, accesul la informație s-a democratizat, adică a devenit informația foarte accesibilă tuturor. Uh, internetul este o sursă uh, infinită, aproape infinită, efectiv, de, uh, de informații. Evident, uh, sunt și o grămadă de prostii pe internet, dar uh, vorbim de informația structurată, informația clară, informația care există acolo. În contextul ăsta profesorul are o problemă, pentru că rolul lui se schimbă. Înainte profesorul era cel care livra informația, elevul era cel care prelua informația. În momentul de față avem situații, unele chiar hilare, în care copiii știu mai multe despre materia pe care o predă profesorul Pentru că au văzut pe internet niște lucruri Pe care profesorul, care profesorul poate iau scăpat În contextul ăsta Pentru că lumea așa va evolua Lucrurile într-acolo se duc Ce facem cu profesorii?
2: În paradigma în care schimbarea Un lucru bun pentru că viața nu poate să fie Decât dinamică și tocmai asta înseamnă Să trăiești și să crești. Asta e o mare oportunitate de fapt Pentru că atunci când eu profesor sunt Eliberat de a trebui să dau informație și bineînțeles că asta înseamnă o întreagă infrastructură, adică înseamnă în primul rând să mă uit cum ghideze levi să ajungă în tocmai la informația corectă, pentru că ok, ei oricum își vor lua și atunci pot să-și ia um, o informație extrem de bună din internet în care eu doar să fiu ghidul lor, ceea ce înseamnă că mie îmi rămâne mult mai mult timp de relație. Ceea ce e o oportunitate, nici nu am cuvinte să o descriu, fiindcă relația e real ce transformă. Eu am în trecutul meu câțiva profesori care au făcut asta pentru mine, care aș putea să zic că au făcut-o într-un context mult mai greu decât profesorii de astăzi, pentru că, de fapt, ei trebuiau să ne predea și conținuturile. Și atunci, capul al fine, de la un capăt la altul, și atunci rămâna mai puțin timp și trebuie să dea din timpul lor. Profesorii de astăzi n-aș putea să zic că mai sunt în aceeași situație.
1: Da, mi-aduc aminte de copilăria mea și de școală și îmi dau seama că materiile la care am învățat bine au fost materiile la care am avut o relație mai personală cu profesorul. Când profesorul și-a dat timp să creeze o relație cu elevul, dincolo de informațiile pe care le livra, atunci elevul căpăta acea pasiune de a învăța, învăța cu bucurie. Ori tehnologiile într-adevăr pot permite să câștigăm timp pentru această relație mult mai personală cu cu elevul Aș vrea să venim puțin în actualitate, iată de vreo două luni de zile ne vizitează acest coronavirus Care ne-a bulversat viețile, meserile și tot ce se întâmplă în lume Eu cred că există și un moment de oportunitate în această poveste, dincolo de drama care este evidentă Oportunitatea este schimbarea despre care vorbeai Suntem puși în fața acceptării unei schimbări majore de paradigmă, de model și în viețile noastre, și în viețile profesionale, și în, și în educație Ce a făcut Narada în, în acest context? Voi sunteți conectați cu tehnologiile, vă dați seama cam ce vine Iar coronavirusul ne-a pus în fața acestui, acestei schimbări pe care suntem cumva obligați să o facem
2: Am pus deja la punct un plan care s-a numit și se numește în continuare Reacție pentru educație, care a avut încă de la început patru piloni am contactat Ministerul Educației și, practic, încă din prima zi a stării de uh, urgență, am început să-l implementăm. Unul din cei patru piloni, primul, a fost cel în care am ales șapte comunități cu care noi deja aveam cumva niște relații lucrative și în care am dat toate dotările uh, de care aveau nevoie dascălii cu care am lucrat noi și copiii lor, uh, pentru mutarea educației în mediul digital. Nu numai că l-am dat dotările, l-am dat și câte un voluntar care să-i asiste în acest proces de a muta educația mediul digital, acel voluntar a avut cumva un, un dublu rol. Le-a dat și lor consultanța respectivă, dar i-a și studiat în mod activ, astfel încât noi să putem găsi care sunt highlight-urile, ca să zic așa, care sunt oportunitățile, care sunt greutățile întregului proces. Astfel încât, studiindu-i ca într-o capsulă, ulterior să putem trage concluziile, pe care am și făcut-o deja într-un raport pe care l-am și publicat și la care are acces oricine Și să putem scala ulterior în cât mai multe comunități Și am mai avut și încă alte trei componente, unul a fost un modul de clase digitale pentru adolescenți Un altul a fost și este platforma Narada Online, o platformă digitală în care am dat consultanță la 1500 de profesori Pentru saltul la educația digitală Și cel mai relevant cu care am și ales să mergem mai departe acum după starea de urgență este o platformă de crowdfunding pentru profesori care poate fi vizitată pe reacțiepentrueducație.ro unde profesorii completează un formular cu care sunt necesitățile lor și ale elevilor lor pentru saltul la educația fie digitală, fie blended learning, o educație în care se combină educația tradițională și cea și atrag sprijinul comunităților, sprijinul financiar, ne referim. E o soluție care deja a demonstrat că funcționează. Avem profesori care și-au depășit targetul și cu
0: 300%. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Aș vrea să vorbim puțin și despre bani, pentru că oamenii ne ascultă și zic probabil aute ce lucruri minunate fac oamenii ăștia, dar mă rog, omul să gândește până la omul dar banii de unde vin? Adică aș fi curios să știu cum vă finanțați, cum reușiți să supraviețuiți și să faceți lucrurile astea minunate despre care povestești.
2: Pentru că Narada e o structură, deși într-adevăr în momentul ăsta noi funcționăm în baza unui ONG, ca și bază juridică, Activitatea noastră de acum este o activitate non-profit sau zero profit, de fapt, ăsta e felul în care ne uităm noi la ea și zic, diferența între zero profit și non-profit fiind um, faptul că noi credem cu tărie că noi aducem valoare comercială societății fiindcă, nu, o societate bine educată înseamnă o societate unde companiile își vor găsi lideri, își vor găsi viitori antreprenori, creativi, angajați eficienți, clienți care își vor putea permite Fiind, generând prosperitate și pentru că suntem acest hibrid de organizație care, deși are o misiune socială, are un mindset antreprenorial, felul în care funcționăm noi este că ne punem la mijloc între mediul de business și mediul educațional și atunci noi resursele le tragem de la mediul de business, de la companii. În general, funcționează prin granturi organizaționale. Granturile organizaționale vin, bineînțeles, și cu o altă componentă. Spre exemplu, nu știu dacă o companie e o companie de transport, atunci ne ajută și cu transportul în zone vulnerabile și în care ne-ar fi mai greu să ajungem. Asta e tipul de parteneriate în baza căruia funcționăm și în baza cărora funcționăm noi și înainte de pandemie.
1: Și înțeleg că în România ați reușit să găsiți parteneri care să vă financeze proiectele.
2: Am Astea reușit. O... E o veste bună. Da, e o veste bună. Sunt companii în care există genul de viziune. Mă că noi suntem destul de selectivi. Adică pentru noi e foarte importantă nu atât de mult viteza cu care creștem, ci ca aceste companii să fie compatibile cu valorile noastre. Spre exemplu, furnizorii cu care noi lucrăm tragem destul de mult să fie companii care uh, au în ADN-ul lor și o componentă socială, companii care dau înapoi societății, nu suntem de acord să cumpărăm de la cei care nu dau înapoi.
1: Aș vrea să vorbim puțin și despre tine, aș vrea să descoperim și puțin și personajul uh, din spatele poveștii pe care o povestești.
2: Mărturisesc că felul în care am ajuns eu să fac nara, dar nu este integral, deși eu sunt și unul foarte pragmatic, nu e integral, unul pragmatic și rațional. Adică aș spune că e o misiune care mai mult m m-a ales ea pe mine și care eu i-am dat curs. Um, Asta e un lucru care îmi vine în minte și un alt lucru care îmi vine în minte este comisiune o misiune de magnitudine sau de complexitate. Asta e o misiune pe care să știi că eu cred că nu poate făcută niciodată singur. Adică, spre exemplu, parteneriatul meu dintre, dintre alianța, aș spune, de fapt nu parteneriatul, dintre mine și Alex, mi se pare unul în afara căruia ar fi fost imposibilă crearea unei astfel de organizații, pentru că O astfel de organizație se creează pe valorile fondatorilor și pe cât de bine sunt așezate valorile fondatorilor, iar eu cred că așezarea valorilor ține mult de un dialog cu un altul, adică e by default cel puțin o muncă de doi și ulterior o muncă de mult mai mulți odată ce creezi echipa. Acum, ca să-ți spun drept, eu am fost activist în educație încă de când eram adolescentă Deci după ce am copilărit la țară, mi-am petrecut copilăria a doua parte în vas lui care, na, Nici ăsta nu e un oraș cu mult departe de țară, nu cred că nici acum um, Și Dar am avut această oportunitate la 15 ani, mi-amintesc, să devin peer educator, se numea pentru o organizație care era finanțată de, cred că, Fondul ONU pentru Populație. Mi-am văzut că atunci am și cunoscut un ambasador ONU, lucru care m-a încântat absolut la 15 ani, îți dai seama, o adolescentă din Vaslui și care și-a petrecut copilăria în picioarele goale. Și el a fost primul moment când educația a făcut un click important în mintea mea. Au fost mulți ani, au fost cam opt ani de activitatea mea în organizația respectivă, în care am pornit de la a fi simplu voluntar la a ajunge trainer of trainers. Um, și ulterior, ce s-a mai întâmplat este că viața m-a dus într-un parcurs antreprenorial, așa cum uh, ai spus și tu despre mine la începutul conversației noastre. Am creat o companie care a avut a avut succesul său în domeniul său de activitate, că nu era educație, era wellness, nu avea aproape nu, nimic în comun, aș spune, cu Narada. Și în momentul de cel mai mare succes al companiei respective, eu simțeam un neajuns. Adică era și simțeam un neajuns evident, cumva, care era foarte contraintuitiv, așa cumva, din punct de vedere rațional. Știi, adică... Să ai 25 de ani să fi creat o companie, care să, fie, să, să o fi co-creat, că și acolo am făcut-o cu un partener, care să fie a ta, să o poți conduce după regulile tale, în care să fie mezina din companie. Toți angajații mei erau mai mari decât mine la momentul respectiv. Era deja un foarte mare privilegiu, dar eu simțeam în permanență că lipsește ceva. Și atunci m-am reîntors către educație. Ăla a fost momentul. Cred că fără parcursul ăsta în care să fi trecut și prin activismul civic în prima parte a vieții mele adulte și a adolescenței mele și ulterior prin parcurs antreprenorial, n-aș fi putut să am cunoștințele de de a crea Narada. Iar ulterior a fost într-o discuție de mentorat cu un inventator, un mentor pe care îl aveam atunci, acum trei ani, în care mi-am dat seama că o astfel de organizație este inevitabilă. Eu asta cred. Cred că Narada și dacă, nu știu, m-aș evapora eu acum, eu, Alex, toți ceilalți membri al echipei, a echipei naradiene, comunitatea de voluntari pe care o avem acum, tot ar apărea, fiindcă e din cursul lucrurilor.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. mai făcut să mă gândesc la
1: etimologia cuvântului, m-am dus și eu de curiozitate să mă uit pe dicționare etimologice să văd ce e cu acest narada și am descoperit că e uh, rădăcina lui proto europeană vine evident uh, uh, din India și se spune că ar fi un zeu născut pe genunchi lui Brahman, Brahman fiind un fel de Dumnezeu al, uh, al Indiei antice uh, și a dat drumul în lume ca să, să spună povești uh, am că ca să faci și tu cu Narada. Ți-ai dat drumul lume ca să ne spui o poveste. O întrebare foarte scurtă. Dacă avea un robot care ar face tot treabul, toate treburile în locul tău și tu ai avea tot timpul din lume pentru tine, ce, ce ai face?
2: Aș face exact ce fac astăzi. Aș fi bucuroasă că face și el și că pot să fac și eu și astfel facem mai multe împreună. Și dacă aș avea un robot și dacă aș fi prințesă de adevărat, la cum ai zis tu, la început, eu aș face tot ce fac.
1: Încheiem cu prințesa, Andrezi mulțumesc că ai fost cu mine la emisiunea Noi venim din viitor. Dragi ascultători, ați auzit o pe Andra Munteanu, o antreprenoare socială care crede în renașterea școlii românești. Mai multe despre și proiectele ei puteți afla la adresa narada.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa că la multe, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginez mâine este aerul pe care îl respiri azi. Și mai avem și știri din viitor, în fiecare vineri după jurnalul de la ora 1. Aceste emisiuni sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă anunțe pe acum că voi lansa în curând cartea Eu vin din viitor, o carte extrem de simplă despre lucruri extrem de complexe. Tehnologie, mitologie, știință și spiritualitate, o poveste despre om, despre tine cum nu ai mai auzit până acum. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, or construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Brand și vă aștept vinerea viitoare de la 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să zim de bine și stați
0: liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, o emisiune oferită de BRD Grup Societe General.